0: 我是做新媒体的，做微信公众号，一般十点下班吧。十点到十二点之间要精选读者留言，然后要看阅读量，然后看读者的反馈，然后十二点的时候要打开别的订阅号，看别的人怎么做公众号的。一点的时候呢，大概会看一看现在的消费报告啊、消费趋势啊。两点到三点，我终于有自己的时间了，可以看一些自己感兴趣的东西。
1: 看理想电台，我是颠颠。开头这段或许不少人还有印象，在关于失眠的那期节目当中，这位凌晨三点钟才睡的理想国新媒体编辑，让很多人非常关心，甚至有人去微博后台留言说：“小姐姐要注意身体，早点休息啊。”在这儿代他感谢各位的关心。不过不得不说，新媒体编辑早睡真的太难了。作为一个不正经的电台，我们在继嘉应啦编辑之后，从这期开始推出第二个小专栏，叫《一百个职业的告白》。由于新媒体是一个太大太大的概念，这期节目我们就主要关注微信小编这个群体。不知道你还记不记得， 2011年微信诞生。2012年，玛雅历法预言的世界末日没有到来，而今后将改变无数人命运或者生活状态的微信公众号诞生了。2012年12月21号，念叨着有种有趣有料的逻辑思维，推出了他第一期节目《末日迷信向死而生》。主讲人罗振宇在他的同名微信公众号上发出了第一条60秒语音：“ 2013年，我注册了微信。”说起来，微信公号诞生也不过五年多，可是催生了微信小编这个庞大的群体，也带动了火热的新媒体创业。想想这五年多，你方唱罢我登场，这个公号宣布粉丝突破一千万了，那个发了篇文章阅读量十万加了，同道大叔套现一个多亿，扒皮匠广告拍出了两千两百万的天价，咪蒙的助理月薪都有五万了。钱是热的，心是躁动的，未来似乎是可期的。公司做公号，学校做公号，个人做公号，到处都是自媒体。就像你打开微信公众平台主页之后看到的那句话：“再小的个体也有自己的品牌。”可能是因为我一直在出版传媒行业，在这种气氛当中，想当然的就以为绝大多数人对新媒体、对微信公号运营都是有所了解的。但是想当然和现实往往有巨大的鸿沟，比如为了这期节目，我在公司附近做了一次街头采访，失败的那种。你好，就是我是看理想电台的，然后想问一下，就是如果说到新媒体小编，或者是做微信号的，您的第一印象是什么？或者觉得他们的状态是怎样的
2: ？来回答一下
3: ，没有概念
1: 啊，我这这没有概念，就对这个事儿。您是在这一行业吗？呃，不是，我做工业工业制造。您是工科生啊？对，那那他们比较了解。
4: 我也不了解
1: ，人家给剪了就完了。对，没事呃，就是比如说，你印象中做做微信号的或者做微博的，他们的日常生活状态是怎么样的
0: ？段子手吗？
1: 对。呃，有没有觉得说他们就很有钱或者怎么样？
2: 很有钱？感
1: 觉上倒也没有吧。没有这种感
2: 觉，有才华，对
1: ，有才能写、嗯、能说，嗯，你自己周围有朋友做自己的微信号吗？做自己的微信号，嗯，没
2: 有这些，这不是就运营，不就微信的，嗯
1: ，没有哈，<笑>没有。<笑>好，谢谢，谢谢，<笑>谢谢。这个果然还是该听新媒体同事的建议，去三里屯做街头采访。这期的主要采访对象是看理想新媒体部门的三位同事。我知道他们并不能够代表整个行业的从业者，还有这个行业的全部状态。但只要是在这个行业，有些东西它就是相同或者相通的。因为他们真的很忙，时间没有办法凑在一起，我就先采访了其中两位。一位是动画片那期节目的嘉宾乔木，另一位是可以决定电台的节目是否可以在看理想微信推送的娜姐。你们觉得自己现在的发量怎么样
2: ？你看我们怎么样
1: ？我看起来不是特别乐观
2: 。<笑>真的吗？<笑>我们好歹也是女生，出去能见人嘛，要不怎么样？大家现在都会掉发、啊，谁不是啊？
5: 你敢信？我出去玩的时候还去了那个头发神社，给自己请了一个御守。他那儿排的排的队剧场全是中国人
1: ，快赶上英国了。我们的水平了。<笑>工作这是大致的一个日常是怎么样的
2: ？早上赶死线，下午赶第二天的死线，没了
5: 。<笑><笑>呃，大概十点多。到办公室了，然后先打开窗户，第一件事喂猫，然后喂了猫之后，开始进入一天的工作，然后到了十二点多，快一点的时候，就是比较。忙，然后就是在最后改啊，然后给大家发推送看啊，改啊这个情况，然后我们公司的网每到这个时候就会崩掉，也不知道为什么，可能就是和我们过不去。然后呢，这个时候如果你出门的话，其他的部门已经开始陆陆续续的吃午饭回来，然后他们就说：“哎呀，还没吃午饭呀。”嗯，就是那个食堂的师傅对待我们就有一种看珍惜动物的眼光，经常我们就是如果有的时候。不能及时发完，就可能留下一个人继续做，然后剩下两个人去吃饭，然后，然后他们就会说
2: ，哎呀，兼职来了两个呀，哎呀，另外一个还来不来呀？就是食堂师傅以我们为一个可以结束今天工作的一个标准，对，就是如
5: 果我们去吃饭了，食堂师傅就觉得 OK 没有人了，我们也可，就他们也可以去吃饭了
2: ，然后就可以洗碗结
5: 束了。然后有的时候如果就实在没有菜的时候，食堂师傅会可怜我们，给我们做一个炒鸡蛋。
1: 这种情况领导不管的吗？我们的上期节目还采访过我们的朋克领导
5: ，曾经和他还在一个办公室的时候，有我们有的时候会夺过他的手机点一些外卖，现在没有这个机会。不能说
2: 我们夺过，因为是他良心发现。啊、他良心
5: 发现送给我们他的手机，<笑>我我们点一些外卖，现在已经失去这个机会了。然后，嗯、呃，就在今天上午，我们的朋克领导大发慈悲的跑过来送给了我们一袋十块钱的，十块钱左右的切片面包，然后表示就是你们今天我觉得是吃不上午饭了，这个作为你们的早午饭，就是你们是不是觉得我很 nice？
2: 三个人早午饭分一袋切片面包
5: 。对对，就是这片面包只有可能只有六六片吧，还还能分得很均匀。然后并且朋克领导表示他自己每天都吃。不仅过期，而且在发霉边缘试探的面包，竟然送带送了我们一袋新鲜的面包
1: ，真是令人感动。我自己做电台的话，经常会处于特别崩溃的情况，就做完了，要么就大老师，嗯、要么就我们另一个电台后面的黑手亮哥说、哎、不行，或者说，哎，时间不早了，就这样吧，就总是觉得会很崩溃。我觉得做微信、微博会不会也有很多这样的时刻？
2: 有啊，有之前有发错过照片，比如说，哎，就是徐志、哦、摩那一次，对对对，我真的是，嗯、我当时没有太多的校正，嗯、然后我查了很多，我觉得哎，这张看起来很帅，因为确实很像嘛，然后就把它摘上去，然后后面就没有再验证一下，就检查的时候也没有检查出来，然后就发出去了。然后我们的很多粉丝都是比较，采血比较高的，哦、呃，一看就看出来了，所以呢，被他们盯出来就觉得还是挺尴尬的，嗯
6: ，对
5: 。尤其是错字也是，就是经常你看了两遍也没看出来，然后一发出去自己都没看出来，然后，然后前三条前三条评论都是有错字，有错字，有错字，对，然后我觉得
2: 好尴尬呀。对，我们就觉得好歹我们是个文化公司，<笑>但发出去老被人揪错字就觉得很尴尬。对，我们的前任编辑就是前任小编，他经常发之前就问说还有没有错之类的。就我会问他有没有错，还要不要再检查？他说没关系，不用发了，发了就知道有错了
5: 。啊，
1: 是现在远在长沙的文潇同学吗？
2: <笑>是的，小
5: 辣同志。<笑>小辣同志啊，嗯、对。还有小飞，小飞同学说过一句话，就是你不发怎么知道自己？对对对对，怎么你不发怎么能看出自己哪儿错,错了呢？你往往
1: 发了之后一下就看出来自己哪儿错了
5: 。
2: 对，都前任前任小编的金句。对，对
1: 做这么久之后，有没有说哪期内容做完之后用户的反馈给到你们说？嗯嗯辛苦了这么大半天，做这样一期内容出来，用户的反馈特别好，
5: 感觉感触比较深的一篇是咱们 app 上线的一篇。哦，对对，那一篇真的大家就超多评论，嗯、然后就说什么一定会支持你们的呀，然后说之类的类似的留言。然后还有一次就是道长上完奇葩说，就半开玩笑半吵。调侃的说要破产的一次，然后就好多人就被吓着了。我们的粉丝真的时刻担心我们会破产，然后包括这次破产，就是这次道长调侃我们破产也是，就是有超多人来呃评论和私信里面说说你们怎么了？你们真的要破产了吗？可以众筹吗？然后就是又觉得有点有点好笑，又觉得就还蛮温暖,暖的
1: 。那你们做到现在，觉得做微博也好，做微信也好，这种新媒体，嗯、呃，做这些事儿的人，他要拥有的比较重要或者说很重要的品质有哪些？嗯
2: 、可能什么都得关心
5: 一下吧。对，我觉得第一个是什么关心一下，第二个是就是之前包括之前我们说过的，就是砌墙的问题，就是嗯，哪怕就是哪怕就是绝对的客观是。不会达到的，但是，嗯，但是你不能，呃，怎么说太偏激，太有个人立场，或者就是你只，你因为你相信了什么，所以你只看那些人发出的声音，然后就觉得，然后就是，呃，相反的声音你就觉得没道理，所以就不看它。就是我觉得对于很多事情有一定距离感，可能是比较。需要的一个品质、嗯、对
2: ，就是尽量都了解，但又不能太介入、<对>太露戏
5: 。对，就算是对，而且有一些内容就是你特别真情实感，那你还是不要写。<笑><笑>就是有你，如果你个人情感色彩太重的东西，你写出来就很可能就会很自嗨。
1: 新媒体扛把子猫爷，因为当时要参加主管会议，就没有接受我的那次采访。后来有一天，我们一起参加完一个培训之后，在新媒体的办公室，我终于和扛把子猫爷聊了几句
4: 。我就是看看理想新新媒体的扛把子，
1: 听说你经常吃不上饭。
4: 这这不是很正常的事情吗？我现在已经忽略午餐了。哦
1: 、那你觉得现在这个工作<笑>纯靠
4: ？你知道我们这个公司是纯靠理想活着的，要吃什么饭？我们都靠仙气，一口仙气吊着的
1: 。觉得现在工作和生活你区分的有很开吗？嗯
4: ，我希望是区分的很开的，但是我觉得就是所有新媒体小编内心的痛吧，就是你真的很难去区分开。像比如说我休闲的时候。就是，当然那是非常短的一个时间啦。然后休闲的时候，我会尽量的，就是，嗯，不去想工作的事情，或者说不去看手机，这是很重要的一点。不去看微信，因为随时都会有各种热点的轰炸。然后，嗯，但是你就会发现，最后会发现，你一旦习惯了这种状态之后，你是很难把工作和生活完全分开的，尤其是现在。我感觉我们都是活在手机里的人，就是你没有办法放下它，因为你的可能半个大脑都已经在手机里了。怎么说呢？就某种情况下，你肯定就是没有办法完全的分开
1: 。如果你拿手机的话，有没有什么特别让你抓狂的瞬间？就本来你说啊，我要终于可以是所有事情做完了，可以好好休闲一下，追个剧啊，撸个猫啊。嗯、结果突然微信里，比如说道长发来说，我觉得有个事情我们可能要再商议商议。<笑>
4: 就这么办，<笑>就是呃，我觉得我生活每一刻都挺抓狂的，只要我醒着的状态都很抓狂。呃，尤其新媒体吧，就是这块新媒体工作比较跟跟别的工作来比的话，我的感觉就是说，你感觉二十四小时你都在运作，因为其实新媒体它是一个很复杂的一套。体系，而且尤其我们看理想的人又这么的少，所以其实很多工作都会要我们自己去完成啊什么的。像有的时候及时的这个用户的互动，然后筛留言、回复消息，不啦不啦不啦不啦，都需要就是你可能时刻都会有人来问询。所以就我个人的感觉是我每一刻都挺抓狂的。我唯一佛的时间就是在撸猫的时间
1: 。就是有没有？在这种抓狂的日常里面，有一些比较暖心的瞬间
4: 。大体上来讲，都在抓狂。<笑>嗯，但是当然有了，就有的时候我们其实会发一些，比如说私，就是公司内部的这种我私日常什么的，然后你就会收到一些就是很暖心的回复，比如说有一些人他真的就是很很关注看理想或者一直都很执着每天打开我们公众号的用户，然后有的时候会关心，比如说我们某一位小编的<笑>日常生活状况等等，然后那个时候你就会觉得啊，原来就是。我创造的东西还是有人在看的，然后，呃，是真的对用户有价值的，然后用户也在牵挂着你。那种时候，其实还是蛮，嗯、就会觉得自己做的工作是有意义的
1: 。一定程度上，我们还是一个内容生产者的角色。嗯。那作为一个内容生产者，你觉得如果面对一篇，呃，选题也许不怎么样，但是他。很有可能就是一篇十万家和一个自己想做的选题，但是它的阅读量一定不会很高。你会做怎样的选择
4: ？其实我个人的感觉是觉得这两者是不矛盾的，就是所谓十万家和一篇我自己想做的选题，不一定是矛盾的。但是如果真的产生了特别大的矛盾，比如说有一些真的是很小众的文化，比如说那种什么音乐技术啊这种的，然后我就能大概预想到它可能没有办法十万加。我不知道这是不是新媒体的一个一个比较病态的一种常态啊，就是大家都会以十万家觉得，确实十万家对于我们这些没有办法天天十万家的人来说，是一个很很有成就感的存在。就你看到那个数字，你就会很有成就感。但是我觉得我自己的理念是说，我会坚持做自己想要做的、觉得有价值的东西。至于十不十万家呢，那就佛系对待吧。<笑>就随缘吧，你知道吗？就有的时候，嗯、其实我们虽然会有预判，但是会感觉，嗯、呃，尽管。我预想某一个选题，它可能不会特别的好，或者说不会有很高的关注度。但是做出来之后，你会发现真正喜欢这个选题或者喜欢我们做的这个主题的人，他会非常认可你。那这个时候，我觉得这种来自于用户的认可感，还有这种互动过程中，他告诉我们，就是说还有人在坚持做这样的事情，让我们很感动。这个时候的成就感是最高的。数字嘛，只是我们 Boss 梁心中的一道坎，但是我们自。自己有自己的坚持
1: 。简单的说一下，就是现阶段你觉得工作中特别大的困惑和烦恼是什么？嗯
4: 、呃，现阶段，看理想的新媒体比较特殊一点，它不单纯是一个内容生产者，它还承担了整个公司的一个宣传工作。那它就像看理想的一张名片，甚至就是一张脸面，就是你这个人是什么样的，这家公司是一个什么样的形象。可能公众号是一个特别直白的一个。直接跟用户去对话的一个呃形象存在吧，嗯，这个时候呢，其实考虑的方面就会各种各样。我们不能只生产内容，我们也不能单纯的去推广品牌，我们也不能单纯的卖货，对。所以这个时候怎么去平衡这个比例？什么时候该做呃品牌形象的事情？什么时候该？生产有价值的内容，什么时候该嗯去帮，比如说公司的啊、呃、咖啡啊红酒啊去做推广，这些都需要去平衡。因为呃很多时候我们的营销推广内容都会被用户吐槽，就说啊今天又在卖东西，又是一篇广告。那其实我们看到这这种内容的时候，其实挺伤心的，因为我觉得我们自己在做这些所谓红酒和。呃，咖啡的推广的时候，我们都是很用心的去想一些切入的角度，让大家能够接受我们的产品，甚至就是其实我们做咖啡也好，做红酒也好，我们做这些文创产品背后，不单只是在卖这个产品，其实背后是承载了一些看理想自己的一些对这种所谓消费品的一些理念的，比如说。比如说红酒市场也好，关于咖啡这个这种饮品背后的一些故事啊、文化呀、还有价值啊等等,等等等等这样的东西，所以每次被批评说啊又是一篇广告的时候，其实我们蛮伤心的
1: 。会觉得后悔入这一行吗？嗯
4: 、呃，我后悔过很多次，<笑>就是很坦白讲，我真的后悔过很多次。大概现在还在后悔吧，就是每天都会，你知道吗？就是下班回家路上，在用刀扎自己，边扎边问我到底为什么要选这一行，我到底为什么要做新媒体？嗯，怎么说呢？就是会觉得有的时候会觉得很疲惫，因为。呃，新媒体本质上来讲，我们其实很多时候还是在做的是一个内容输出的这样的一个工作。那你每天都在输出，然后又因为新媒体有很多琐碎的一些比较杂的事情，你需要处理，包括用户运营这样的一些内容。那这种情况下呢，你就会觉得你是一直不断在被消耗，就是你很难有时间，因为你，呃，你需要输出的话，你肯定要有一定。呃，程度的输入，但是会发现你自己这种获得输入的时间越来越少，然后更多的时候是在消耗你已有的一些，所已经具备的一些知识啊或者内容也好，你这个过程其实很疲惫的。我有的时候就觉得自己像一只蜡烛，就是不断的被燃烧呵呵，照亮整个公司。我比较庆幸的是说，看你想的新媒体的话，会，它其实。不单纯只是一个新媒体的工作，就是不是大家想象的，你只是一个新媒体小编，每天就是排版啊、写文章啊、然后挑内容啊等等等等。其实它涉及很多方面，包括就是说你的这种创意思维、营销思维等等等等，然后包括你的这种审美理念，你知道吗？就是每天都在不断的被挑战。你做什么选题，你选什么配图等等等等，这些其实都是一种对你自己审美的一种训练吧。我个人感觉，嗯
1: 。还有什么特别想表达的吗？劝一下那些准备要从事新媒体行业的人
4: 哦，嗯、快来加入吧！拉大伙入坑是我喜闻乐见的一件事情，不好意思
1: 。那、哦、我们这边招人吗？新媒体啊，招啊，一直都
4: 在招。哦、对，好好好但我们的筛选条件比较严格，希望大家扛得住道长的压力。
1: 看理想新媒体的办公室就在我隔壁，每次路过门都是关着的状态，里面安静到仿佛没有人。因为忙于创作，他们办公室常年都没有时间打扫，桌子上堆满了书、零食还有外卖，据说还被行政批评过一次。每次去找他们开会，我的整理癖就会发作，顺手帮他们收拾收拾。鉴于他们将长期处于没有时间吃饭的状态，欢迎大家各种投喂。为了让这期节目显得不要那么局限，我找了一些我们的朋友来采访。他们有的是在运营一个公司的微信号，有的是在做自己的个人微信号。其中一位个人微信号风格非常的哈哈哈,哈，但是没有想到他竟然是个非常害羞的人。因为不好意思把自己的语音发过来，他竟然选择了谷歌翻译这样的方式。希望一会儿不要吓到你。
0: 大家好，我是 GQ 报道的运营编辑古力多。运营用一句话来形容，就是如果作品是把人吸引过来，那运营就是要把这些人给留下来。你要到人群中去，去了解大众的喜好，你要不断的去跟人沟通，跟人打交道，然后把你的品牌推广出去，让更多的人知道它。我最近的焦虑在于。第一，我觉得作为媒体工作者，我的知识储备量还不够丰富，所以我要不断的去学习一些新的东西。第二，在于数据的反馈，嗯，我的同事们他们都为自己的作品付出了很大的心血，所以如果没有得到很好的数据反馈的话，我会觉得是我的失职。目前比较焦虑的就是这两点，焦虑的头发都快掉了。<笑>我是单独的微信编辑，我觉得新媒体从业者的工作是需要无时不刻的关心世界正在发生什么。现阶段的困惑是如何做出优质并且寿命比较长的原创内容
7: 。Hello， 大家好，我叫刘可乐，我之前是东七门的非自由撰稿人，嗯、呃，东七门是奇葩说的微信。公众号，但是我刚刚从那里离职了，嗯，所以我现在也不知道干嘛，可能去酒吧驻唱吧。但是马东老师说我估计只能住。哎，唱的话就会被人扔瓶子。嗯，然后我有一个自己的号叫刘可乐，在上面会发自己出租的文章以及一些自己的事情。微信公众号写手，我觉得是一个。非常牛逼的职业，就是反正什么都要会，但其实什么都不会，所以要什么都不会，但是得装作什么都知道，这件事情就非常考验吹牛逼的能力。嗯、呃，然后微信运营上，我其实没有什么烦恼，因为我不用微信运营，我只要写文章就可以了。
6: 大家好，我是一个超级哈哈哈,哈的公众号“欧博易德利 ”（O H B O Y D A I L Y） 的创始人。宝藏男孩大博一，一句话形容自己的职业的话，我觉得干我们这一行的人都挺奇怪的，就明明不是炸弹啊，天天嘴巴就念叨要怎么爆怎么爆，爆不了就生气，心是炸弹的心，可惜命都是仙女棒的命，点燃自己，气气气气气气气气一阵燃。后就没有然后了，而且我们新媒体人真的很克制，不要十八万八，也不要十二万八，只要十万家，多一个都嫌多，超乖的。现在的困惑就是觉得公众号都这么大了，为什么不能自己努力一点，自己做十万家出来？还有就是，现在新媒体人普遍身体都不好，我觉得微信爸爸可以出个激励政策，既让新媒体人顾好身体，又能够激发大家的创作热情。那就是微信运动换公众号点击量。比如每天竞走一万步，阅读量就可以加一千啊！你信不信？以后满城全是新媒体人，在竞走，还带着笔记本电脑，随时增加阅读量，还能随时改稿，工作与生活得到了和谐统一。大概就说这么多了吧。我要改稿去了，希望大家都能关注我的公众号“一个超级哈哈哈,哈”，低调奢华有内涵，狂拽酷炫吊炸天。国家非官方表情包研究中心公众号“欧博易得利”，微信搜索 “ohboydaily”。谢谢大家
0: ，我是公众号“维安记”的创始人尹维安，曾经是凯立想的实习生。我今年刚毕业，现在正在度过自己的 gap year， 现在基本算是一个全职的自媒体人。我的公众号呢，运营了两年多，但其实一直算是不温不火吧。嗯，其实还是有一点火的。现在整个公号圈给我的感觉就是有这么一点疲软的态势。因为认真做内容的个人号好像越来越少了，更多的文章是在追热点或者说是炒旧饭，很容易让人审美疲劳。所以呢，我现在最烦恼的一点就是我很难找到好的选题。好的选题就是指那些我自己也很喜欢的，读者也想看的，嗯，会让大家眼前一亮且有收获的选题。嗯，不知道有没有人可以帮助我解决这个困惑？一想到明天的稿子还没有写，感觉今天头发又多掉了几根呢。
1: 我自己在以前的公司也做过一段时间微信，他们说的一些内容我都有共鸣，呃，觉得自己知道的太少了，感到不断的在被掏空，或者焦虑的掉头发。除了这些之外，我最在意的就是作为一个内容生产者，尤其是当你有一定的影响力的时候，到底该传达怎样的价值？用一位我很佩服的朋友的话来说，就是内容生产者的自觉到底在哪里？还好，最近一次道长给我们开会的时候，他讲到了这一点，我赶紧把它录下来了。可能音质差了点但也希望能够帮到正在听节目的你。今
3: 天很多时候做公众号啊，比如说有一个很大的问题是什么？你今天会发现很多公众号虽然它能够生产很多十万家，但是好几个公众号它的性格是模糊的，它靠的是一篇一篇我报不报来想的。我这篇我今天要做什么？因为大家都在说的什么事我也要赶快出个什么事然后我要想到你别人没说过的东西。他想的是每一天的进足，这当然是个做法。另一种做法，如果要长线经营公众号，是要树立一个忠诚的用户群的话，订阅群的话，我其实需要的是一个更清晰的一个形象感。就无论谈什么问题，我都是这种面孔出现。我那一种有一种格调出现，然后因为这种格调跟面孔，使得有些的事情大家很关心，我却不想谈，因为我不是这种品味的人，我根本不关心你们说的这些事我知道这个东西今天很热，但我不会谈，为什么？因为那不是我，跟我无关。这种做法为什么说是适合价值输出的品牌呢？因为价值输出要能够有效地绑定一群很忠诚的认同这个价值用户群，你这个价值应该是稳定的，你不能今天说，呃，我是一个很诚实的人，明天我就变成一个很技巧、偶尔撒谎也可以的人，你必须要相信一个价值就要维持一段时间，这是一个价值输出的公司的一个根本的品性。那所以建立在这上面，你创造出来这种。情感上、直观上的感觉也要相对稳定，它是可以变，但那个变是渐变，那这样子才叫做一个有价值输出的公司
1: 。这几年流行讲风口，一会是 O to O， 一会是共享经济，一会是新零售，一会又是知识付费，眼花缭乱的。有时候我就想起这些名字的那波人，读书的时候肯定爱给别人起外号，因为分明就是一个人，分明就是一回事太阳底下无心事。我很喜欢的 IT 评论人 K s o 说过：“你们可以去拥抱变化，且让我拥抱不变。什么不变呢？比如对文字的敬畏是不变的，尊重用户的优雅是不变的，内心的真诚是不变的。”出于好奇，我也问了一下我的三位新媒体同事，如果可以换职业，他们会去做什么？他们这样告诉我
4: ：如果真的就是要重新去选择一项哈，我可能会更想要做创意吧。但其实它跟新媒体也不是一个完全割裂的状态，因为做新媒体很多时候你就需要一些呃创意营销的思维啊什么也好。那可能我自己如果真的在选的话，我会希望更偏创意一些，因为其实我本来。呃，研究生学的是，呃，艺术项的，对，所以我其实原来设想我自己就是一个策展人，你知道吗？每天就是徜徉在各种艺术馆、博物馆之中，然后享受艺术的、艺术细菌的熏陶。<笑>对，因为那是我自己一个很理想的状态。因为当时我在我之前在英国上学的时候，我们有一堂课就是在那个 Tate Modern， 就是泰特美术现代美术馆里面上的。那个是我印象特别深的一个课。我当时就觉得啊，我以后一定要做一个艺术策展人，管你看不看得懂。但是我就很想做那种现代艺术策展什么的，嗯，因为觉得很自由，就艺术的世界特别的
5: 自由。我想想，我的同学有去做什么影视的呀，去做艺人经济的呀，去做编剧的呀。然后我本来觉得编剧还可以吧，后来发现他头发掉的比我还多，然后就算了吧。<笑>新媒体还是一份还可以的工作，就是这样
2: 。如果是理想化的话，我想去做个农夫，<笑>我希望有一个果园，嗯，这就是我最大的梦想。但是如果不理想化的话，我其实原来想过说。想要跟着一个旅游栏目去做，然后边吃边旅游。然后我我其实很喜欢，就是想要跟着纪录片能够做一些这种东西。以前啊，进旅游卫视是我比较想要的一个方向
0: 。Lost in the <One> day.
1: 有时候觉得这个世界正在越来越丰富多样，可有时候又觉得我们同质化的很严重。我觉得可能性对于人来说是特别重要的事儿。不知道听节目的你正在从事着怎样的职业？如果你愿意，欢迎你在评论区或者后台给我们留言，说不定下个采访对象就是你。希望这期新的专栏没有让你感到很失望。看理想电台，我是颠颠，祝你早安。午安，晚安，我们下期再见。